0: A Millás reggeli főtámogatója a PC Aréna Kft. Újítson felújítottra. PC Aréna felújított prémium számítógépek.
1: Jó reggelt, kívánunk 8 óra 16 perc ez a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin, Kántor Andrével
2: és Mihálovics András.
1: Gyors hallgatói észrevétek, a nagykörösi befelén nagyon döcög, PP szerint Párizsban kukra ennyi a taxi és nem ilyen ocska-kocsika járnak, írja a Misi hallgató, mint Magyarországon. A Helsinki úton a Torontáli utcánál hévűt között furgonnal. Az M3-as a Hungáról, Hungaroring-től csak cammog a város felé. Lehet a Fehérvári útról a Hengermalom útra fordulni. Nemzetközi kutatásról van ez szó? Kérdezi a hallgató vagy magyar fiatalokról, magyar fiatalokról beszéltünk az ő a hallgatás és szokásait mérte fel a hamisítás elleni nemzetű testület. A Fillér utcai kukásautós forgalomcsillapítás ma 7.30-7.39-ig tartott lekéstétek, írja a hallgató. A tízes út Sojmártól beállt, Sibrik gyömrői kereszteződésében nem működnek a lámpák. A, egy másik hallgató akciós bulvároktatást hirdett Pulába január első hetére, kettőt fizet egyet kap, e, írja a hallgató. Székesfehérvár, Budai út bevezető, három renderautó és egy csapatszállító is kell, hogy a tripodot kirakják, és van, aki tovább tanul, írja
2: Morgó. Most pedig, mivel hétfő van, ezért aztán adóvilágrovatunkban utazunk, Még pedig Hollandiába majd.
3: Taxere, Vérgilendír meg, Steyer, Bescatta, Gravár, Belastingen, Keltolmács! Éppen külföldre készül vállalkozásoddal, szeretnéd tudni hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismert meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
1: A vonal túlsó végén Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője adótanácsadó partnere. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt, sziasztok.
1: Nagyon várjuk a Hollandiáról szóló összefoglalódat, mert hogy a holland szendvics... Az az adóelkerülőknek az egyik kedvent, kedvelt manővere, egy adó adóparadicsom tud lenni Hollandia, de majd elmondod a részleteket.
4: I- igen, igen, igen. Szerintem induljunk el az általános megközelítésből, mert Hollandia egyébként egy barom érdekes ország, és ez az adórendszere, amit te is a meg egyik vonása ez, valójában egyébként egy, egy nagyon kedvező, de nem emiatti adórendszer, és egy elég komoly történeti fejlődés mutat. Uh, Hollandia sarokszámokban Hollandia gyakorlatilag egy 41.400 kilométeres ország, tehát körülbelül fele Magyarországnak ott uh, gyakorlatilag 17 uh, millió ember élt tehát majdnem a kétszerese még milyenknek és az egyfére jutó GDP-ük a négyszerese tehát tulajdonképpen most ha számjátékba fogalva, ha a hollandok itt élnének, akkor körülbelül 16 os GDP-t
2: produkálnának. Na, de... hát az aludtól tudnék, tudnánk érni Ausztriát. Még kiszámolta egy hallgató, <gül> hogy évi
1: 13 os GDP növekedéssel az osztrákok kettőt tudnak, akkor tíz év alatt utól is érjük őket.
4: A matek sok mindent elbír, tehát ezzel nincs gond, de, de honnan is kezdődött ez, és egy, egy olyan történetre mennék én vissza, ami szerintem meghatározza ezt, és egy E, tulajdonképpen egy nagyon markáns története a holland gazdaság e, történetnek ez a indiai társaságuk a VOC vagy a VOC amelyik közel 200 évig tehát 1602-től 1790, azt hiszem, 9-ig e, a világ egyik legnagyobb vállalata volt és a távolkeleti kereskedelmet uralta, ez idő alatt gyakorlatilag több, hát, több millió embert utaztattak Ázsiába közel két és fél hoztak el onnan, és több mint 4.800 hajójuk volt. Ami érdekes volt, hogy ez egy tőzsnyéjegyzett cég volt már akkoriban, tehát a világ első számú tőzsnyéjegyzett cégéről beszélünk, amelyiknek a jellegzetességében is egyben azt a bukásának is az oka az volt, hogy mindig fizetett osztalékot, néha akkor is, amikor ez már nem nagyon ment. Na most ez azt jelenti, hogy Hollandia gyakorlatilag a kereskedemet mindig uralta, a Amszterdami kikötő az gyakorlatilag hát a, a Európának akkoriban időben egyik legforgalmasabb kikötője volt, és hát ez döntően meghatározta az ország fejlődését. Tehát ők, ami, ami érdekesség, hogy ők egyébként 1580 ben váltak le Spanyolországról, tehát nem olyan régiós országról beszélünk, de mégis gazdaságtörténeti szempontból egy óriási, óriási pályát futottak be. És ezzel lendületük ugyanazt mondják, az ipari forradalom egy kicsit meggyőlt, de a, ma is végnézzük mondjuk a top 10 e, e, holland vállalatot, akkor az jócsantálunk olyat, amelyeket, amelyek, amelyek ismerősök például a Shell, amelyek a legnagyobb holland vállalat, mai napig az ING csoport, az Egon, az Airbus is náluk van, gyakorlatilag a Philips, amelyik ilyen több változáson keresztül, de mai napig is nagyon erős, a Rabobank, Heineken, de itt van például az Exxon, Nobel, amelyik vegyipar festés, annyi annyit kell festeni hajót, hogy gyakorlatilag itt a vegyipar végül megért náluk, tehát ezek a cégek ezek hatalmasak mai napig is. Tehát azt lehet mondani, hogy a holland gazdaság egyébként a mai napig nagyon kiválóan teljesít, és körülbelül ez adja ezt a számot köztük, és köztük most a történelmi különbségekről nem is beszélve. A gazdaságát a történelme mellett még egy, új, egy ilyen újkori tétel befolyásolja, hogy ők tehát az ő északi-tengeri területéken jelentős földgáz váltok, ami világviszonylatban egyáltalán nem jelentős, de Európán belül ők egyébként energiexport léptek elő, tehát ez szintén lendített rajtuk elég sokat. Most az adózásukra rátérve, ők gyakorlatilag az átlagadó kulcsaikat tekintve viszonylag magasak, ami azt jelenti, hogy az Áfájuk az mondjuk 21 az Európában egész jó, a társasági adójuk az 20 és 25 százalék között mozog, tehát 200 euróig 20 százalék, a fölött 25 százalék, a személyi jövedelemadójuk az meg mértékig akár 67 euró fölött 52 százalékig is feljut. Tehát így, ha ránézünk Hollandiára, azt hogy ez így igazából nem egy túl érdekes hely, mert elég magas adókulcsokkal működik, és ez egyébként az OECD-n belül is, hát azt lehet mondani, az átlag fölött van, de egyébként összadóterhelésben ők viszont mögöttünk vannak. Tehát amíg nálunk a 2016-os statisztikák szerint 39,4% a GDP-ezmért adó, akkor 37,8% Hollandiában És Azért mondjuk végig gondolhatjuk azt, hogy milyen jóléti államot lehet fenntartani ahol mondjuk körülbelül a, csak a, a pusztán matematikével 8-6 területi sejtőságot nem veszik a gazdaság termelése, tehát ők azért tényleg egy jóléti társadalmat tudnak ezekből az adóbevételekből föntartani. A történelmében eredően a hollandiát, és ez kicsit talán átkötés arra, is mondasz, hogy olyan magasak az adókbúcsak, de egy nagyon erre a kereskedelemre épülő egyezményrendszerük van. Tehát hollandiának van a világon az egyik legjobb kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményrendszere, több mint 110 országgal, ami nem rossz, mert a világon összesen, összesen talán érdemben van 180 ország, tehát ez egy olyan komoly egyezményháló, ami... Ami, ami nagyon komoly. E, rengeteg, e, rengeteg holding kedve, tehát vannak a holding kedvezmények, amire részben te is utaltál, tehát hogy különböző konverziók vannak, e, aztán vannak különböző befektetési, nagyon erősek a kutatási, tehát ilyen research and development, nagyon erősek az úgynevezett innovációs, tehát ott valamit fejlesztenek, új dolgokat vezetnek be. Úgyhogy én azt gondolom, hogy csoportos adózásuk is van, tehát az átlag adókulcsotárság adószinten és védelm szinten is le lehet vinni. Egyébként mindenfajta adójuk van, tehát ez érdekes, ha belegondoltok egyébként a Amsterdam képében meghatározó házadók, hogy a házak szélességét adóztatták akkoriban. Azért néz ki Amsterdam ilyen mókás, hogy ilyen tele van keskeny házakkal. Ezek már akkor megvoltak. Tehát az ő adórendszerük, az ő kereskedelmükkel és a az ott főjó később a mezőgazdaságtól kezdve minden párhuzánosan folyamatosan fejlődött. Úgyhogy körülbelül ennyit lehet így elmondani Hollandiáról, és Hollandia pont emiatt az egyezményhálója miatt, pont emiatt a e, sokszínűsége miatt, rengeteg úgynevezett ilyen kettős adóztatását, nem mondom, hogy elkerülés de különböző adójogi struktúrák kialakítására alkalmas. Tehát ma a világ mondjuk adózásának, ha a súlyponti területeit nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy Európán belül Uh, Hollandia és Anglia viszik nagyjából a krímet. És uh, ezek a fajta szendvics modellek, ezek mindig arra, arra utalnak, hogy általában ennek a közepén van uh, egy ország ahol, ezt az ország, ahol például egy adott jövedelmet mondjuk az legyen egy jogdíjbevétel, azt átkonvertálják gyakorlatilag alacsony adókulcson osztaléká, és azt az osztalékot már a kedvező a, a fogadó ország az már mentessé tudja tenni, tehát ott adómentesen lehet ezt megkapni. Ilyen modelleket Magyarország is tud ma már, de az igazából ezek a híres modellek történetileg ezeken a területeken fejlődtek ki.
2: Stummel, stummel. Oké, okay, Zoli, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, és akkor megnézzük, hogy politikailag mi a helyzet Hollandiában. Nektek jó munkát!
4: Köszönöm, nektek is szia! Szervus!
2: Gerendi Zoltánnal beszélgettünk a BDO Magyarország ügyvezetőivel, adótanácsadó partnerével, adóvilágrovatunkban. Hollandia, a célország hamarosan feledi botond mondja el azt, hogy mit érdemes, hogy mire érdemes figyelni Hollandiával kapcsolatban.
5: Living my life, the world is just a crap game We're playing now, over the years Wiping the tears away, love Counting the days till you walk by And hold me forever Disappearing behind me What can you do? It's just a game, but the rules are unspoken.
3: utaztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
2: És itt is van a vonalban dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő, lobat állandó szakértője. Szervusz, jó reggelt! Díaztok, reggelt, ha mi reggelt van nem? Pont kinevezték! Végre van, végre van a
1: Hollandiának kormánya hét hónap palaválasztások után. Mindent elmond ez az adott ország jelenlegi helyzetéről?
6: Picsit igenis, picsit nem is, tulajdonképpen ezzel a 208 napos volt eddigi rekordjuk, amit most sikerült megdönteni, és azért ez a rekord elég régi volt, tehát azért a Benelux államokban láttunk már ilyet, úgyhogy, úgyhogy önmagában nem kultúridegen, nem tájidegen ez a jelenség, hogy eltartott márciustól, gyakorlatilag október legvégéig, amíg aláírták a koalíciós szerződést, de azért nincs olyan rossz állapotban egyébként. De a, egyébként ennek mi,
1: mi az oka? Nagyon szétaprozódott a politikai struktúra, és ezért nehezen jutnak dőlőre a felek egy-egy választás után, mikor koalíciót próbálnak kovácsolni?
6: Hát pontosan, tehát számunkra gyakorlatilag elképzelhetetlen mennyiségű párt van a parlamentben, és ebből kellett minimum négynek összeállnia, hogy legyen belőle és ebből a legkisebbnek egy képviselője van. Tehát őket kellett valahogy egy kalap alá és hát ehhez három különböző szőtárgyalót nevezett ki miniszterelnök a miniszterelnök a, a hónapok során. Valakinek végül sikerült ezt összehozni. Egy, nagyjából ilyen Európa Parlamenti jellegű kormányt képzeljünk el, tehát hogy ilyen demokrata, liberális szövetségesek azok, akik összefogtak, és nekik kellett mindenféle egyéb kompromisszumokat megkötni ahhoz, hogy mindenki a szavazóinak tudjon valamit felmutatni. Azért ez nem volt könnyű, de végül is hát ezzel a rekordálítással együtt, de sikerült 225 nap alatt összehozni.
1: Ú, uh, igen, Az jó. Uh, mit kezdtek a szélsőségekkel, vagy a populistákkal, ahogy tetszik?
2: Hát ugye ez a kérdés,
6: ez egy ilyen, uh, hogy is mondjam, a mi régiónkból nézve, nézve persze természetes kérdés, de igazából ők Gertféder-szel együtt élnek már évtizedek óta tehát nekik az abszolút nem egy új történet van egyébként egy per még egy választási beszéd, de miatt időnként abba elmennek szakértők most ízült, hogy politikusoknak nem kell elmenni tanúskodni, tehát hogy van, van ez a folyamat, de igazából hát hogy úgy mondjam nem, nem feltétlenül ezen pörög a koalíció, vagy ezen múlt az, hogy, hogy mit kell csinálniuk úgyhogy ami a szélsőségek kapcsán az egyik legizgalmasabb és ez viszont megint egy ilyen kulturális különbség, vagy úgyúr őket nézve, hogy ugye szélsőségesség, a legutolsó titkosszolgálati törvények az a 2000-es évek elejéről volt. És most elfogadtak egy új titkosszolgálati törvényt, ami hát a kor alkalmazkodva mindenféle fajta online lehallgatást is lehetővé tesz különböző bírósági kontroll mellett. És annyira demokratikus az ország, hogy erről majd jövő tavaszra az véleménynyilvánító népszavazás lesz. Tehát azért, ha a Szézuségeket kezeli, nyilván ebben az islám radikalizáció, vagy fundamentalista radikalizáció volt az egyik motiváció, akkor azért még mindig ennyire nyitottan állnak ehhez a történet. Azért ez valahogy a
1: Igen. E, Hollandia, Európán belül, azon kívül, hogy néha rájézt, e, milyen szerepet játszik?
6: Ugye, ha, ha Hollandiát emlegetjük, akkor ugye van egy nagyon látható arc a Hollandiának, ez pedig Franz Timmermans, az Európai Bizottság első elnöke, tehát Juncker jobb keze, aki egy klasszikus, inkább szocialista vonalhoz tartozó típus a Holland garnitúrából. Ugye most ilyen párt náluk nincs hatalma. Tehát vele nagyon sokszor találkozunk, ugye az ő elképzelései azok relatív egyeznek a Juncker, és ezáltal, ami hihetetlen izgalmas most Hollandiában, és ezt megint nem látjuk eléggé innen, hogy elkezdték újraépíteni gyakorlatilag a Hanza szövetséget. Európai Unión belüli szinten, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy mi a Visegrádi néződő időnként beszélünk, és hát ehhez képest még tényleg csak beszélünk. Addig itt a Benelux államok, a Skandináv országok és a Balti országok fognak össze, és hát most már úgy tűnik, hogy rendszeresen vacsorázgatnak, két napig a miniszterek beszélgetnek, és nagyon keményen építik ki a francia-német-engelyi szembeni lobbit, vagyis hát érdekérvényesítő képességet, ami, ami valahol ugye az Unió normális működésének a, a módja. És ebben Hollandia abszolút vezető, hiszen azt is mondhatjuk, hogy ő a legkisebb országok legnagyobbika ezzel a 17 millió emberrel, tehát ő az, aki megint csak komoly diplomáciával rendelkezik, és hajlandó is ezekre a kezdeményezésekre, és ezt a bennük államokkal együtt egyébként nagyon ügyesen viszik. Tehát ezt is elérték, hogy ez a tárgyalás megy, és itt tényleg beszélgetnek a 2020 után elvileg életbe lépő új költségvetési ciklustól, eurókérdésről, mindenféle másról. Tehát nagyon komoly napi rendekkel vannak, nem csak látlánk végség meg mindenféle kommunikációs uh-huh. eszköz miatt hívják ezeket össze.
1: Sikerre járhatnak ebben a Honza Szövetség ennek az kovácsolásában.
6: Abszolút. Tehát itt azokra az északi országokról van szó, akik azért ziskálisan közelebb a német szemlélethez, de nem akarnak most a nagy, nagy országokkal egybefogatni, egybe, nem akarják, hogy Egyértelműen valaki lehet egy elvokság Berlin mellett, hanem egy saját hangot akarnak a kis országoknak, ami a várható intézményi reformok szempontjából ezeknek az országoknak mind életbevágó. Tehát ez alapvetően működhet, most úgy tűnik, hogy az írek is csatlakoznak hozzá a Brexit miatt. Hát ez azért valahol a Brexit hatása is, mert ez az egész nem lenne, ha az egyébként hagyományosan szabad párti föderalizáció ellenes nagybitania nem esik ki, mert akkor megvan ez az ellenpólus és valahol ezt az űrt akarja most betölteni többek közt ez a szövetség, hogy legyen egy ilyen, abszolút nem a skeptikusot használnám, de azért a, a, a német célokat e, hát egy picit e, szelidebben és árnyaltabban bemutató másik máspont.
1: Uh-huh. Jó, nagyon szépen köszönjük, Ö, megint hasznos ismeretekkel gyarapodhattunk, hála neked, jó munkát kívánunk!
6: Köszönöm szépen, nektek is, hallgatóknak is!
1: Szerintem. Minden jót, szia! Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel, adóvilágrovatunk állandó szakértőivel beszélgettünk Hollandia mindennapjairól. Ma
3: sem maradtunk semmivel adósak. A millás reggeli világjáró adóróvata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nem tudod mi az az üsző? Még sosem forgattál a Fogalma sincs milyen magas a tranka. Mihálovics gazda segít. Minden hétfőn 9 óra után pár perccel.
7: A Milles reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinjának támogatója a Budapesti Gümölcs Nagybani Piac.
0: Rövid hírek a 90.9 Cseszén.
7: Drágább lehet a téli gumicsere. Több mint egy millió jegyet adtak el idén magyar filmekre. Lehülésre kell készülni. Jó reggelt kívánok, jó vagyok. Eltörölhetik a bérplafont a 65 év alatti ellátásban részesülők esetében, írja a magyar idők. A kormány azt reméli, hogy így többen dolgoznak majd. A kabinet várhatóan szerdán tárgyalja a bérplafon eltörlését, mivel a munkaadók és a munkavállalók is egyetértenek hamarosan meg is a korlátozás. Drágább lehet a téli gumicsere, kevés a szakember, ezért valószínűleg sorban is kell állni, írja a világgazdaság. A lap által megkérdezett szakértő szerint akár 20 kal is emelkedhet a szolgáltatás ára. Nehéz átlagos tarifát meghatározni, ugyanis az ár függ a színvonaltól is, de nagyságrendileg 10 ezer forint körül lehet. A lap szerint az alacsonyabb bérköltségek miatt a fővároshoz képest vidéken akár 30 kal olcsóbban is lecserélhetik a gumikat. Az abroncsok ára is a mérettől és a minőségtől függ. Az átlaga körülbelül 80-100 forintba kerülhet a négy téli abroncs. Több mint egymillió jegyet adtak el idén magyar filmekre. A hazai filmek idei nézettsége a hétvégén lépte át az egymilliós határt. A kincsemre 450 ezer néző volt kíváncsi, de sok jegyet váltottak a a Testről és Lélekről című filmre és a brazilokra is. Egy éjszaka alatt összesen 58 kiló marihuánát találtak a vámosok röszkénél. Szombathajnalban egy bolgár férfi akart átkelni a határon egy autószállítóval. Ő az utánfutó padlólemeze alatt rejtett el 73 csomag marihuánát. Pár órával később egy szerb férfi próbálkozott a röszkei átkelőnél. Az autójában szállított ajtókban a vámosok 30 csomagra pukkantak. A két kocsiban talált kábítószer nagyjából 110 millió forintot érhet az időjárásról. Lehülésre kell készülni, sokfelé várható eső zápor. A szél nyugaton vihalossá fokozódik, de másútt is meglehetősen erős lesz. Napközben a Dunántúlon 4-8, keleten még 10-15 fok várható. Késő este 3 és 10 fok között alakul majd a hőmérséklet. A szerkesztőd Bejó Barbarát hallották. Hírekkel legközelebb fél óra múlva jelentkezünk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 99 jazz
1: Budapesten befejeződött a műszaki
6: mentés a Helsinki úton a Torontán utcánál, A H6-os hív ismét a karbantartás idején érvényes forgalmi rendszerint közlekedik. Tarta és a Kamara erdei úton az park közelében és a Tököli út belső szakaszán a Cserhát utcánál. Nehezen járató a pesti alsó a Dráva utcától, a budai alsó utca vonalától délre, az Árpád fejedelem útja a Zsigmontértől a Margit hídig. Megkezdődött az egyes villamos vonalának a meghosszabbítása, emiatt az Eteleút egyirányú lett a Bártfai utcától a Fehérvári út felé. Pongrász Dániel, BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak.
8: Tedd ezt velem, hogy minden nap anya Tűn lett Renoir festett a legszebbeket, a nyugdíjal, majd ilyen vezem. A tempón, rajta utazik sok cicus, ez a maszkuláknak nem jó. Aóteremtő atyám, atyácsú számbolót, egy ügyes kicsi asszony, és hozzám mini hajót. Pizetnék neki fajlaltot, a pincérnek meg adnék ki azt, hogy kajaknak, csónakra tudora, csak enni. Vágod, hé, magad a földözben Mindegy, hogy maszkurázol, vagy a tücsök rajra rázol. Es köz olyan lányok vannak peste, hogy far mászol. Én a legzepacsábok közül kapkod magad öltöz, Az szennyeset vágott hé, magad a földöz.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Na hát születésnapos az dias színésznő Vupi Goldberg, pedig 1955-ben született. Úgyhogy már nem mai csirke szokás ezt mondani, de e, ettől függetlenül óriási dumái vannak. Például ővé volt a nem is annyira könnyű feladat, hogy a 2001. szeptember 11-i események után tartott első Oscar gálán ő volt a műsorvezető. Hát ne, nem volt egyszerű dolga annyi bizonyos. Mindenesetre a humora az megvan a hölgynek, a következőt mondta egyszer. Nem hasonlítok Holly Berryre, De jó esélye van, hogy egyszer ő fog hasonlítani rám. Úgyhogy az iróniát megtaláljuk, és a humort a Wuppi Goldberg mondatában.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. A szerencsefia vagy. Esetleg a szerencselányom. Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: A gyereményünk egy páros egy a Budapest sport Arénában, ezen a hétvégén megrendezésre kerülő Baba Mama Expo és Kid Expo rendezvényre, a mai kérdés pedig így hangzik: Európában melyik országban a legrövidebb anyári szünet? A Hollandia, B Olaszország vagy C Finnország?
0: A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse.
1: No, kérem, néhány hallgatói üzenetnek szorítsunk helyet. Azt írja például az egyik hallgató whatsappunkra 030210909-re, hogy az m 5 ösön Budapest felé kamionok ütköztek az M0-ás lehajtó előtt, úgyhogy az M5-nek szerinte annyi aztán... A nagy Lajos M3as felüljárón eddig nem látott sor az es és a metró felújítás megtette a hatását a kedvesség világnapja alkalmából, ezután is üdvözlöm az egyenesen haladó sávból a záróvonalon keresztül jobbra kanyarodni kívánó autós társaimat, ha rajta múlik ott vacsoráznak. Azt mondja, ne idegesítsetek már fel, 10 ezer forint egy gumicsere, még hogy nincs infláció, dörög a dühös hallgató illetőleg az a szerencse, hogy nem morgós Szerdára esett a kedvesség napja, mert az emocionális anomáliához vezetett volna figyelmeztet a hallgató. Egy másikuk pedig azt tanácsolja, hogy mondjuk a kereskedelmi kamara kipróbálhatna, hogy a vállalkozó maga döntse el, hogy akar-e fizetni, írja az egyik hallgató. És egy nagyon fontos dolog itt a taxisok, ugye andre teljesen kiakadt, azon, hogy taxisok megint áremelést szeretnének elérni. Kérlek, szépen írt nekünk egy Tomi nevű taxis, figyelj csak, amit Na, ő mond, Január 1-től csak az Euró 5-ös típusú motorral rendelkező gépjárművel lehet majd taxizni, tehát sokaknál jöhet újra egy csere hitelre. Aztán néhány költség ezzel kapcsolatban, megvan ugye az új autod, átírási illeték, illetékek 100 ezer forint óra hitelesítés, rendszámcsere 50 ezer forint műsök, műszaki vizsga arcképes 50 ezer forint, drosztengedély 100 ezer forint, autósárgítása matricákkal 200 ezer forint URH bevezetés, antenna téligumi 100 ezer forint, kötelező taxiszemélyszállító szakvizsga 5 évente 30 ezer forint, hitelkártya terminálon a rendszemváltozás miatt, és pénztárgép hitelesítése 40 ezer forint. Mindezt kb. két hét, ha valaki segít ügyintézni, az aprót nem számolta. Hallgatunk, ennek tükrében talán ti is érzitek, hogyha megemelnék a tarifát, az nem is a taxisoknál maradna. Egyébként a BKK túlszabályozása miatt lassan nem marad becsületes taxis a városban, írja Tomi.
2: Oké, én nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy van egy piac, és akkor mérjük fel azt, hogy a piac mit képes és hajlandó fizetni, ne pedig bolintsunk rá egy egységesen megemelendő tarifára, és lehet, hogy akkor Tomi levele nyomán pedig azt kéne megvizsgálni, hogy hogyan lehetne ezt a szektort egy picit máshogy segíteni, ha esetleg segíteni kell, vagy mit tudom én, kedvezőbb helyzetbe hozni, versenyhelyzetbe hozni. Szóval ez így nagyon nehéz.
1: Még néhány hallgatói észrevétel, az m 0 az M5-ös környékén belasul, ugye már mondtuk, hogy kamionok találkoztak ott, Szeged felé csak tűzolta autó áll a belső sávban, veszélyes, szép napot kíván Attila. Aztán a Holland blokkra is jöttek, szép számmal ér- észrevételek, hol van a legmagasabb hollandomba kékes képest, vagy a 27 os áfánk az övéhez képest, az is magasabb. Amsterdamban meg még autóra se telik a népnek, inkább ringáznak az esőben. <gül> és az megvan, hogy egy holland üzletember megvett egy komplett elnéptenedet Magyar falut és csapatépítésre, bulizásra kiadja a felújított házakat? Érje, uh-huh. tegzes. Uh-huh. Ne a holland meg ott van például a holland kakaópor, hát hol vannak Hollandiában kakaóültetvények? szemfényvesztés. Igen. Írja, ugyanő. Aztán uh, Morgan Freeman kartársak, csak a szokásos módon torlódós akadozó az ülője a közszolgálati egyetem felől a körút irányába, még csak főzni sem jöttek ki, a srácok, írja a papa. Aztán esszük az éretlen hollandos almát műanyagtálcán zsugorozva négy darabot 500 forintért, a magyar meg kilónként 100-200 forintért fennhagyjuk a fánkon, már ha vannak fáink, Írja a hallgató, Kamarajerdei úton Astra kontra villanyoszlop Tűzoltok a helyszínen Megadugó írja szép napot kívánva Peti, illetve A hallgató figyelmeztet, hogy a témpark, az nem Tém hanem kültéri szabadidő park És aztán még egy Közlekedési információ, vagy kettő Mit mérnek a zsernyákok A Szerémi úton, 60 a Megengedett, de 30 se lehet Haladni a Szavója parknál aztán Szentendre felől a bevezetőn hármas as történt negyed 9 magasságában, kedvesen türelmesen papíroznak a belső sávban az érintettek, illetve az m befele csak az egérúttól döcög, de KB15-tel azt hittem rosszabb lesz, írja Morgó. Na ezek a legfrissebb üzenetek, haladjunk tovább, mert nemzetközi részvény most lehet fogunk most tartani.
0: Indul a nemzetközi részvénymustra, a megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT társaságok, na és persze a válság sújtott a lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük, kapcsoljuk a stúdiót.
2: Szép jó reggelt kívánunk Kababik Józsefnek, az Erste befektetési zérti üzletkötőjének, szevasz!
9: Sziasztok, szép mindenkinek!
2: Na hát ma van a kedvesség világnapja, mi más is juthatna eszünkbe a kedvességről, mint a Disney és a Disney filmek, ugye? Hát hát, az... hát, <gül>
1: már én ezt sose tudom összekötni, hogy ugye egyik serpenyőjében a mérlegnek van a hamupipőke, pokahonta, szófehérke, stb. a többi a másodikban meg a Star Wars most már.
9: Hát azért van némi hasonlóság a a, a jóra tanítanak, tehát van igen. jó olyan. Azt, azt hittem, azt van,
1: fogod van mondani, mindkettőben van a hercegnő.
9: É, igen, igen, mindegyikben van a hercegnő. A lányaim szeretik is ezeket nézni. Nekem három lányom van, úgyhogy ezekben képben vagyok a az ilyen, ilyen rajzfilmekben, hát a nagyobbakat még nem nézik, mert ők meg annyira mázik, még ahhoz kicsik. De valóban van jó és rossz oldal. A disney a, ro- a gyors jelentés az, az lesz a rossz oldal, hogyha már itt mm-hmm. tartunk. A 12,8 milliárd dolláros, mert a gyors jelentett csütörtök éjszak és pénteken egyébként meglódult az árfolyama. 1,07 dolláros eps értel, ért el, a várakozás 1,14 volt és az árbevétel várakozás az 13,3 volt, de csak 12,8-at ért el, úgyhogy egyáltalán volt jó gyors jelent is. Ugye hát ideig még az élményparkok is tartoznak, mert az nagyon jól hasít, jobban is hoztak az elmúlt időszakban. A csatornák meg a filmstúdiók bevételei meg alulmúlták a várakozásokat. A Kábel TV szegmensben 1,2 kal 1,24 milliárd dollárra esett vissza év-, év per év alapon a bevétel, a, ami a csökkenő reklámbevételnek volt köszönhető, tehát így a, a szekciónként is vegyes a kép. Um, és igen, hát nem volt jó győrűs jelentés, viszont emelkedett az árfolyam, mert egyrészt azt mondták, hogy 2019-ben egy új, a Netflixhez hasonló saját internetes streaming szolgáltatással jelentkeznek, meg hát a nagy bejelentés valóban az volt, hogy Star Wars trilógiát indítanak újat, ez egy teljesen más lesz, és ennek mindig megörülnek. Picit olyan érzésem van, mert hát kétszázalékkal emelkedett az árfolyam, 104,8 körül vagyunk, az elmúlt egy évben 92, 115 között volt, a történelmi maximum az, az, az meg 120 volt, volt. Egyébként az 2015-ben csinált, a júliusban, novemberben fölment 120-ig, és onnan mindig visszapattant. Um, úgyhogy nagyjából, nagyjából. Tehát az le- azt
1: jelenti, hogy nem volt olyan nagyon fényes a gyors jelentés, mégis emelkedik, mert lesz Star Wars röviden ez ez. Ez
9: lényegében egy... igen, igen uh-huh. meg, ez a, meg ez a streaming szolgáltatás bejelentés is, de szerintem inkább a Star Wars miatt vették. Meg ugye sok-sok pénze le erről szerni jó hosszú időn át, hogyha sem csinálják. Kicsit a, a, ugye Tesla csinálja ezt mindig nagyon profi, hogy, hogy mindig elmaradnak a számok, meg késnek az autók, de mindig bejelentenek valami nagyon újat, nagyon szépet, és arra mindig megveszik. Abban, abban leginkább uh-huh. ők a profik. Most a, színni, a, a Disney is jelte ezzel, úgyhogy Egyen Jó, erőle. hát majd meglátjuk,
1: mi lesz belőle. Na,
9: okay, nem olyan média, melyik közzétette a gyors jelentését, ez még a várakozásokat. Ugye, Csipgyártó, grafikus csípek mellett, mesterséges intelligencia, bitcoin bányászathoz is ugye jelentős köze van, 2,64 milliárd dolláros árbevételt értel, csak miközben csak 2,36-ot vártak az itt elég, és nagy különbség van. 1,33 dollár lett az LPS, e, az 1,08-at vártak azért itt, is jóval tukat útá tette a terveket, és hát a következő negyedével is erős várakozásokat közölt a cég. Tehát hát jó gyelsi rend és uh, még jobb várakozások. Um, úgy látják, hogy erős a kereslet a, a csippek iránt. Az autóiparból érkező bevételek lesznek majd 2019-től igazán jók. Ők ugye bíznak a önvezető taxik elterjedésében, és hogy ott ez nekik közük lesz. Hát uh, 216-on zárt, 5,27 százalékot emelkedett.
1: Az ah, szép!
9: Uh, ugye, az elmúlt egy évnek meg nagyjából osztanatjából az árát, 66-on volt, most milyen 2,16 körül van. Hát ez, ez ilyen történelmi csúcs körül járunk ennél. Is. Nézzük egy Arcelor Mittal gyors jelentést, az EBIT-tája 1,92 milliárd dollár lett, a várt 1,88-szal szemben. Az üzeméredmény 25 a 1,2 milliárd dollárra emelkedett. A Gyakorlatilag ez egy közepes gyors jelentés lett, a 3,5%-ot azért emelkedett rá, mert ugye a kilátások jók, és Kínában ugye a környezetvédelmi okok miatt ugye egyre mással zárják be ezeket a bányákat. Picit egy röviden, hogy a múltkor mondtam, hogy ugye a gyors jelentések vége felé járunk, vagy legalábbis a kétharmad áron, ugye lement az USA-ban, nagyjából az S&P 500-ban 7%-kal nőtt a profit a tavalyi harmadik negyedévhez képest, az azóta már inkább 8%, miközben 22 százalékot emelkedett az S&P 500, és hát ez most már az európai gyorsjelentéseknél is az, az érdek, és nagyjából 8 ott tartunk most, itt még azért messze nem járunk a végén egy gyorsjelentésnek, hogy már 8 profit profitnövekedés éves alapon, miközben nagyjából 15 ot emelkedtek az árak. Szerintem ez érdemes figyelni, és hát egy vír végére adócsalással vádolnak Commerzbank vezetőket, fontos, hogy nem a magát a Commerzbankot, hanem a vezetőket, volt és jelenlegi vezetőket 40 millió euróni adót nem fizettek be, vagy nem számoltak ki, és nem adóztak le, vagy nem vallották be, és hát a német ügyészség, azok egyébként is sokat hallunk róluk az elmúlt fél évben, hogy német cégekkel kapcsolatban, hogy azért ügyesen végzik a munkát, tehát kimondott házkutatást tartottak, hát ez nyilván nem tesz jót, ugye azért magának a Commerzbanknak sem, de mondom még egyszer, inkább itt a vezetőkről van szó, ugye magában a Commerzbank néhány napja jelentett és az viszonylag egy jó gyors és volt, 472 millió eurós nyereséget könyvelték el a harmadik, negyedévben Az elemzői konzenzus egyébként kb. ennyi volt, 477. Az árfolyam 12 fölött is zárt, most 1189, vagy 0,9 mínuszban. Az elmúlt egy évben 6,4 volt a legalja, 12,16 volt a tetegeit néhány napja. Szerintem ez magát magában nem a társágot érinti ez a hír, úgyhogy túl sok árfolyam reakciót azért nem uh-huh. várunk tartósan.
1: Oké, okay. Kerek volt, köszönjük szépen. Én is köszönöm. Szerbusz, minden jót, jó munkát. Sziasztok. Tette. Szia. Kababik Józseffel az Erztebefektetési ZRT üzletkötőjével váltottunk néhány szót.
2: Hamarosan jövünk vissza, kilenc óra után a gazda rovata lesz itt. És hát kérem szépen, Kökény Attilával, a talajdoktorral fogunk beszélgetni. Védjük a talajt! Mégpedig hogyan? Mihály gazda ezt a kérdést teszi fel, kökény Attila pedig megválaszolja. Előtte azonban természetesen velünk lesz Bejó Barbi és elmondja a legfrissebb híreket.
0: A Nemzetközi Részvény mostra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk
8: meg.